0: Canary, está começando mais um CanaryCast ao vivo aqui no YouTube, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live, é, dessa vez a gente vai falar de mer mercado de transferências, né? o Norwich se movimentando aí no mercado? Não, o Norwich vendendo? Sim, é, inclusive é algo que a gente não estava querendo, né? que era a venda do, do M Buendia. Deixa eu perguntar para vocês, o áudio tá ok, a imagem tá ok, como é que tá aí a live é a segunda vez que eu faço live aqui no YouTube. Eu tô mais habituado a fazer na Twitch, mas eu tô tentando ver aqui qual vai ser o melhor canal para poder divulgar o nosso conteúdo do Norwich aqui no Brasil. Então, queria saber de vocês: gostaram da, da introdução com a vinheta do Underball City? Eu posso até tocar de novo. Se vocês quiserem, eu vou botar mais uma vez, vou botar mais uma vez para vocês verem, que é bem legal. Show, né, gente? Essa essa introduçãozinha eu peguei inclusive do, do Norwich oficial, pedi autorização para eles para eu poder usar no, nos meus conteúdos, eles autorizaram, foi bem tranquilo. E deixo aqui, ativar aqui para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Todas as nossas contas aí do Twitter, Facebook e Instagram, é @norwichcfcbr e é, nosso site, na né? NorwichCityFCBR.com.br e nossos outros dois twitters também, o arroba NCFCBR do meu amigo Uriel e o arroba do meu amigo João, é a parte de humor, né? Do nosso Norwich Brasil, nossa comunidade. E já tem gente aqui mandando mensagem, Francisco dizendo que tá tudo ok. Muito obrigado, Francisco, pela sua participação, também dizendo aqui que eu quero esse áudio, hein? Pode deixar, eu vou te passar. É, inclusive, é um vídeo muito, muito legal, muito bem feito. E o meu querido André do Cobra do Brasil participando também. Ficou muito maneiro essa vinheta. Eu, eu agradeço a participação de todos vocês. Feedback sempre muito importante. É, acho que é a primeira vez que eu estou usando, se não me engano. E o Gabriel também está participando aqui. Fala aí, Gabriel, como é que você tá, cara? O Gabriel que preveu o futuro, né? Ele preveu aí uma goleada do Flamengo em cima do Grêmio. Quem sabe vai acontecer. <risos> Bom, pessoal, é, como vocês sabem, o. Opa, calma aí, deixa eu ver aqui mando um abração para dona Eliandra. Eliandra, um grande abraço para você. Bom, é, como vocês sabem, o Emiliano Buendia foi vendido, né, foi uma venda recorde do Norwich, é, e uma compra recorde do Aston Villa, né, um valor direto de 33 milhões de libras, e que, é, em valores gerais, vão até ultrapassar o valor que o Norwich queria, né, de 40 milhões de libras. Né? Se você for pegar como um todo a negociação, o Norwich recebeu 33 milhões diretos, em parcelas adicionais vai receber mais 5,38 milhões de libras e ainda vai ter uma cláusula de venda de 10%, onde quando o Aston Villa vender o Buendia para um outro time, o Norwich recebe 10% dessa venda, o que provavelmente vai fazer com que ultrapasse uh, o valor de 40 milhões de libras aí, planejado pelo Norwich. Uh, o Arsenal foi um grande adversário, vamos dizer assim, do Villa né, nessa tentativa de comprar o Aston o de comprar o Emiliano Buendia, mas o não acabou não conseguindo é, comprar. O Arsenal ficou rodeando o Buendia durante muito tempo, né? Ofereceu 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aí, quando chegou no 35, o Aston Villa ofereceu 35 também, o Norte recusou as duas, e o Aston Villa foi esperto. Percebeu que o Norte não ia aceitar menos, até porque, como eu já cansei de falar que o Norte não precisa vender e não está colocando seus jogadores à venda, é, pra... o Norte não precisa disso para se manter, né? O Aston Villa foi esperto, chegou e botou logo 33 milhões de libras diretas, mais esses valores adicionais que vão chegar aí à quantia que o norte queria de 40 milhões de libras e acabou é, conseguindo o jogador. Aí agora tem outro detalhe, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas no início dessa temporada que passou, né, na, na última Championship, o Emiliano Buendia teve uma situação meio polêmica com o Daniel Fark com a diretoria, porque estava tendo muita proposta em cima dele, né o nome dele estava sendo especulado em diversos clubes na Inglaterra, e ficou um clima meio esquisito, ele chegou a não disputar alguns jogos no início do Campeonato que os dois os dois primeiros jogos o Emiliano Buendia não jogou, é, se eu não me lembro bem. E essa situação gerou um desconforto, né ele, o, o próprio Canto também teve uma situação dessa, é, e aparentemente era porque o Buendia já queria sair do Norwich. Então, a gente não pode ser também é, muito ingênuo né? em relação a isso. O Buendia é jogador de futebol, ele tem ambições diferentes. O Aston Villa e o Arsenal são times que têm ambições diferentes do norte O norte quer ficar na Premier League e esses dois times estão brigando por algo a mais. Né? Então, é normal que esse tipo de jogador talentoso queira algo mais na carreira dele. E é, isso é normal, faz parte do futebol. É, agora, em relação assim é, ao Buendia... Ele não ama o Norwich, né, gente? Ele ama o que ele faz, que é jogar futebol, e ele quer o melhor para a carreira dele. Então, assim, é, é, foi justo o que ele fez, ele foi honesto o tempo todo, e foi o que o, o Rookery, que é uma lenda do Norwich, disse, pro, disse no Twitter. É, a gente não pode ser, ser bobo. O cara queria sair. Né? Independente do valor, se fosse um centavo ou um milhão de reais, de libras, no caso. É, cabe ao jogador, no fim, decidir se ele quer sair ou não. Se o Emiliano Buendia aceitou sair, é porque ele já queria sair. Então, é, não, não tem essa de, de, de amor à camisa. A gente tem, tem que ser é, bem, bem maduro em relação a isso, né? Não vou passar a odiar o Emiliano Buendia, mas também não vou ser bobo achando que o cara queria ficar aqui para sempre, né? É, mas, enfim, coisas do futebol. É... E bom, pessoal, além disso, né, temos também alguns nomes especulados aí para voltarem para o Norwich. Um, um deles é o Skip, que estava emprestado na temporada passada e agora foi visto comprando casa, talvez em Norwich, né, vendo casas aí. E na região de Norwich foi, inclusive, <risos> é, fotografado por um dos torcedores na rua. E ele estava dando até autógrafo, eu acho, para um, um garotinho. Então tem essa aí também, né, do, do Norwich estar tá podendo é, ter de volta o Skip. Eu vou falar disso já já. Eu vou trazer para vocês aqui agora na tela. É, primeiro, o nosso site. Deixa eu trazer aqui só um minutinho. Pronto. Podem ficar de olho no meu zico aqui embaixo para vocês me julgarem. Inclusive nas guias aqui de cima. <risos> é, esse aqui é o nosso site, para quem não conhece. Você pode assistir, ouvir, no caso, né, o CanaryCast. É, por aqui. Fica ao critério de vocês. CanaryCast que está nessa série de episódios curtinhos com a história do Norte, das décadas do Norte. Tá bem legal particularmente falando aqui da Modéstia Parte, eu acho que eu, eu fiz um trabalho bem legal para fazer um conteúdo resumido e, e divertido para vocês, né? É, tem também a história do Norwich, nossas redes sociais, bastante coisa aqui que vocês podem dar uma olhada. Em cada, em cada computador vai ter um formato diferente, tá? Ele se adapta à tela de vocês, inclusive se eu der um zoom aqui, ó, ele já muda de novo, tá vendo? Então vai de cada um, tem um pouco, um resumo aqui da história da página... Tem todos, a, toda a galera que eu tenho que até atualizar isso aqui, a galera que, que tá fazendo parte né, da comunidade, e nossos parceiros aqui que ajudaram a, a fazer o site, né? A Lara Carvalho e o Lúcio Adriano, que eu sou eternamente grato a eles, né? Porque eles me ajudaram a fazer esse site aqui, que eu não teria conseguido fazer sozinho. Enfim, depois dei uma olhada, nordcityfc.com.br, é bem tranquilo de pesquisar, né? É basicamente o nome do clube com FC no final, claro.com.br. Bom, e deixa eu mostrar aqui para vocês todos os detalhes, né? O Michael Bailey, ele tuitou os detalhes da venda do Norwich, né? Em relação ao bom dia, como eu falei, 33 milhões de libras passamente pela Aston Villa, mas 5 milhões de libras em adicionais, parcelas no caso, é, que serão pagas pela Aston é, Villa, e somando aí 38 milhões de libras no total, e ainda o Norte vai ter essa, esse 10% de lucro, de lucro né, com, com a cláusula de venda do Aston Villa, caso venda aí o Emiliano dia que eu acredito que deva acontecer em algum momento. O Aston Villa deve vender o Emiliano Boendia. O Atlético de Madrid é um time que estava muito de olho nele, além do Arsenal e do Aston Villa nos últimos, nos últimos é, dias, né? É, eu acredito que o, o Atlético de Madrid ele vai segurar um pouco, né? que segurar um pouco. É, para ver como é que o Buendia ia se, ia se sair na Premier League antes de trazer ele. Eu vejo o, o Buendia jogando uma La Liga com uma certa naturalidade, assim. Não acho difícil, não. Então, acho que a gente pode ver, sim, aí um, uma, um recorde de venda do Aston Villa. O, no caso, o Aston Villa vendendo o Emiliano Buendia o Atlético de Madrid. E o Norwich ainda né, lucrando né, 10% aí dessa venda. Quem sabe, né? Vamos ver. E, claro, né, foi recorde de venda do Norwich. E foi recorde de compra do Aston Villa, também fechando aí a informação. O, um outro detalhe que o Michael Bell traz aqui na, na, na matéria é que o Getaf tem uma cláusula de, de venda, né? Então, essa cláusula de venda que o Norwich recebe, é, que vai receber de 10%, o, o Getaf tinha também é, a mesma cláusula ativada em relação ao Emelian Bandia quando o Norwich vendesse ele. Então, 10% aí dessa cláusula que o Norwich é. É que, o, que, o, que o Aston Villa. Não, perdão. 10% do, do valor da venda do, do Buendia para o Aston Villa vai ser é, transferido aí para o GTA. Tá? Foi bem esperto aí nessa negociação. E o Norte vai ser ressarcido aí quando Buendia. o Emiliano achou O Norte vai ser ressarcido e pago com juros, inclusive, se o Buendia for vendido. Né? Vamos ver. E bom, deixa eu ler um pouquinho das mensagens de vocês, eu vou depois é, falar sobre essas, é, esses humores e um monte de propaganda, isso aqui que é uma beleza, né? É, Gabriel falando aqui que a mãe dele tá assistindo, um abraço aí pra mãe do Gabriel, que imagino que seja a dona Eliandra. O Francisco falando aqui, o Arsenal queria a preço de banana e barra ganhar. É, o Arsenal, eu não entendo bem como funciona, né? Eu conversei com alguns torcedores do Arsenal esses dias para para entender melhor por que o Arsenal não deu tanto para tomar uma atitude, né? Por que o Arsenal não chegou e comprou de uma vez? Cara, me desculpa, um time do Greedy Six, ou melhor, do Big Six, né? Greedy, para quem não pegou o termo em inglês, é, é ganancioso, né? O, o, o time, um time do, do, do patamar do Arsenal, ele tinha que chegar e botar o dinheiro na mesa e acabou, entendeu? Porque os caras têm muito dinheiro. Mas pelo que eu conversei com os torcedores do Arsenal, aparentemente, o, o clube só, só pode comprar jogadores de acordo com o que eles vendem de jogadores. Até onde isso é verdade, até onde isso é, é especulação do, dos torcedores, eu não sei. Mas, só pode ser isso, porque, cara, é inacreditável o Arsenal chegar até 35 milhões, ficar enrolando, 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 sendo que já poderia desde o início ter dado essa oferta de 35 milhões, sabe? Pra quê? Ficar rodeando um cara que o North deixou bem claro que não venderia por menos de 40. Enfim, Aí o Arsenal diz, o Arsenal e vi um monte de outros torcedores dizendo que ah, o Buendia não era a primeira, não era a prioridade. Eu duvido, tá? Esse esforço que eles fizeram aí me pareceu bem prioridade. Inclusive, torcedores ingleses, né, do, do Arsenal, assim, se sentindo humilhados, de certa forma, por não terem conseguido contratar o Emiliano Buendia. Assim, não sei se. Não, o Francisco participou, o Francisco está aqui no, na live acompanhando com a gente. É, teve, um, teve um Twitter Spaces né, com o Chris Reeve que é um dos influencers de Norwich né, que é torcedor do Norwich tudo mais os torcedores do Arsenal se sentindo humilhados porque o Aston Villa chegou e comprou fez o que o, o Arsenal deveria ter feito e os caras não fizeram eles estão se sentindo, como é que eu posso dizer assim é, menosprezados né como clube, como torcedores é, é difícil entender é bem difícil entender como que o Aston Villa conseguiu bater o Arsenal, quer dizer é fácil entender em termos de estratégia, né? Porque a Aston Villa ficou esperando. Quando eles viram que o Norte não ia reduzir, eles foram lá e resolveram. Mas, enfim, é, o Arsenal aí vacilando. Eles estão atrás do Rubem Neves, não é isso? Aí eu já não sei. É, talvez aí se pintar algum torcedor do Arsenal no nosso chat pode explicar melhor pra gente. Bom, o Gabriel também disse que o Norte é, contratando o Skip seria igual a muitos youtubers de FIFA contratando só promessas modinhas. Cara, o, o Skip até que não seria uma promessa modinha, né? Quer dizer, não sei no FIFA. Mas é, ele jogou muito bem, né? Na temporada passada. Eu acho que seria fundamental trazer ele de volta. E ver essa, essas fotos circulando aí dele com é, dele comprando casa em Norwich, pô, me deixou feliz pra caramba, eu tinha... Assim, o, o Puck, o Buendia, o Skip e o Crew, pra mim, são peças que. Aqui é invertido, né, câmera? São quatro peças que o Norte não pode perder. Né? Infelizmente, o, o Skip não é nosso. Beleza. O Buendia a gente acabou de vender. É, e, e o Puk e o Crew, eu acho que eles não vão sair. né? O Crew tem uma identificação enorme. O Puck, ele está prestes a subir ainda mais no ranking dos top 10 maiores artilheiros da história do Norte. Inclusive, eu tenho que atualizar esse vídeo aqui no canal. Quem quiser depois ter uma playlist só de histórias do Norte. É, e assim, cara, é, o Buendia tendo saído, né pelo menos dá uma margem para a gente contratar outros jogadores, né pelo menos isso, é, mas enfim, é, eu entrei no looping aqui, só para explicar que eu acho que o Skip realmente não é uma, não é uma surpresa, não é uma, uma promessa modinha, eu acho que ele realmente foi uma decisão correta aí do, do Norte, uma contratação correta, né se, se viesse a se concretizar. E Arthur Pacheco, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua inscrição. Cara, é, como eu comecei a gostar do Norwich, isso é uma longa história, vou tentar resumir para você um pouquinho. Cara, eu comecei a torcer para o Norwich em 2005 assistindo, um... eu era criança, cara, devia ter uns 10 anos, se eu não me engano. É, eu comecei a torcer para o Norwich porque eu estava mudando de canal e eu vi um jogo entre Norwich e Manchester United, eu nem sabia que o nome do Norwich era Norwich. É, mas eu, 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 na época, avô, ele sempre resgatou é, animais que, que eram maltratados, né, Coisa, e ele sempre ia no Ibama e legalizava os bichos e tentava soltar. A maioria ele não conseguia, ele tinha que tratar em casa mesmo e tal. E um desses é, animais que ele recuperou era um canário, então eu tinha um canário de estimação na época. E aí eu tô passando na TV, aliás, era um canário bem inteligente, inclusive, enfim, inclusive eu tava passando na TV na época, na né? beleza, quando cheguei, tava vendo lá Norwich e Manchester United, e eu vi que tinha um canarinho, eu comecei a chamar aquele time de time dos canarinhos, eu não sabia que era Norwich, e nesse jogo, Norwich venceu por 2x0 o Manchester United, e tipo, foi uma coisa assim, absurda, a torcida quase invadindo o campo, pra comemorar, eu não sabia, mas na época o Norwich lutava pra não cair, então, desde aquele momento, eu achei aquilo espetacular, aquela a, a torcida tão inflamada, tão apaixonante, e eu guardei aquele momento na minha mente, em 2009, quando eu tinha uma internet melhor, comecei a, a pesquisar sobre o clube de novo, para tentar saber o que aconteceu, porque eu era criança, eu não sabia direito o que estava rolando na Premier League, nem sabia que a Premier League era a Premier League, né, é, e aí eu acabei descobrindo que o Norwich estava na terceira divisão naquela época, na Liga One, e desde quando eu comecei a acompanhar, felizmente, o Norte nunca mais voltou para lá, né? Muito pelo contrário, subiu, conseguiu fazer grandes feitos para o nível do Norte né? Nos últimos anos. É, e desde então, sou torcedor. Em 2011, eu, eu fui, entre aspas, oficializado pelo clube. É, em 2018, eu recebi o convite de para o Global Kenner, Em 2019, eu fui para lá, conheci a Dery Smith, que é a dona do clube. Conheci o meu grande ídolo, o, o, o Grant Hall. muito fã dele, é, para mim, o melhor jogador que eu vi no Norte é o Grant Holt. Um pouco de nostalgia falando. É... Assim, cara, eu realizei o meu sonho de criança, que era conhecer esse clube, e eu amo de coração o Norte. Até hoje, aí, eu sou, sou torcedor e tento fazer conteúdo no máximo que eu posso Desde dois conteúdo para o Norte, do Norte, sobre o Norte, para a torcida brasileira, que lá atrás era só eu, mas agora já cresceu bastante, felizmente. Enfim, espero que eu tenha ajudado, Arthur. Desculpa aí o, o, o longo mo, é, monólogo que eu fiz aqui. Ó, tem mais gente aqui. Meu querido amigo André, inclusive, pessoal, quem gosta de, de futebol em inglês, tem que seguir aí o Cobras Brasil. É, é a página do meu amigo André. E ele estava dizendo aqui, ó. Não sei se o Vila hoje briga num patamar tão acima do Norwich ainda. Pois é, é porque o Aston Villa fez uma temporada boa né, na, na última Premier League. Então... Eu acho que esse foi um dos critérios do Emiliano Buendia, né? Em termos de ter que escolher Arsenal ou Aston Villa, é, eu acho que não teve muito assim é, em relação à situação do clube, mas sim quem pagou. Mas se tivesse que botar lado a lado, né? Arsenal, ou Aston Villa, se os dois tivessem dado a mesma proposta, aí teria sido o Arsenal, com certeza. Mas enfim, assim, se for comparar com o Norwich, o Aston Villa e o, e o Arsenal, na teoria, eles estão brigando por coisas maiores, né? Que o Norwich. Bom. Eu acho, pelo menos. Eu espero que o Norte surpreenda todo mundo, inclusive, nessa temporada. Seria maravilhoso, né? E relaxa, eu entendi que era em relação à tabela. Fala, Renan. O maior designer do Ceará e o maior designer sobre o do mundo. Meu amigo, Renan. Seja muito bem-vindo. E ele mencionou aqui, ó. É, Skip teve uma excelente, imagino que você é, é, tá se referindo à temporada dele, né? Teve uma temporada excelente. É, ah, aqui você completou a mensagem. Skip teve uma brilhante temporada vestindo a camisa canária. Creio que o empréstimo vai ser prorrogado com opção de compra. Pois é, se o Norwich não comprou ele agora, porque agora tem dinheiro, né? Pra comprar ele. Provavelmente foi sim, aí, uma. Como é que eu posso dizer? Uma, uma prorrogação do empréstimo dele, que o, antes disso o Skip ele tinha já um ano de empréstimo, né? uma temporada de empréstimo, acabou o empréstimo, voltou para o Tottenham e agora pode estar voltando de novo por empréstimo ou em definitivo para os Canários. Se esse segundo empréstimo for com opção de compra, porra, show de bola, é perfeito para o Norte, porque os Canários vão poder é, ter um jogador garantido né, na temporada seguinte, caso a gente permaneça. Mas vamos uma coisa de cada vez, né? vamos uma coisa de cada vez, porque vai ser uma temporada bem difícil essa essa Premier League e o Norte desculpa, né? Porque pro Daniel Fark, Keber, faltava a experiência da Premier League. Subiu muito cedo, né? De acordo com o planejamento. É, e beleza. Caiu, aprendeu com os erros na teoria, agora tem que ver na prática. Ó, o Francisco diz aqui Até eu fiquei surpreso com a venda pro Vila Realmente os torcedores do Arsenal estavam mal lá no space do Twitter Pois é, é para quem, quem tá chegando agora Não sei se vocês é, ouviram dizer Mas teve um, um Twitter Spaces, né, de um influencer Do Norwich falando com torcedores do Arsenal Do Aston Villa, enfim E os torcedores do Arsenal, do Arsenal ficavam, ficaram abalados assim, Ficaram desacreditados Como o Arsenal deixou essa passar É, é, é difícil de entender mesmo É... é... O Arsenal, o Arsenal, como bem diz aqui o Arthur, é mais tradicional. Eu acredito que tem muito mais dinheiro. E, assim, não entendo, não entendo por porquê, é, Porque eles não chegaram logo e resolveram nessa né, compra. E o Arthur até completou aqui. Mas, no momento atual, pessoalmente, não pensaria duas vezes. É difícil, é difícil. Eu acho que o clima ali do Arsenal tá um clima meio de decadência sei lá é, é não dá para entender direito o que tá rolando não sei se é um problema financeiro interno com alguma coisa e aí eles não estão querendo gastar muito é porque assim eu não tenho muitas informações do Arsenal sabe tudo que eu tenho assim de informação do Arsenal com quem eu conversei que é torcedor do é, que é torcedor do clube né que é torcedor do Arsenal é de que o Arsenal só pode contratar jogadores no valor de jogadores que eles venderem, mas eu não vi o Arsenal vendendo ninguém por 35 milhões e essa foi a última proposta que eles fizeram para é, pro Buendia né? não entendi qual foi a lógica deles ali mas enfim é, o Arthur também completou aqui né? porque o, a, a crescida do Vila é evidente sim, o Arsenal Vila cresceu muito de uma temporada para outra né? teve aquela ajudinha ali da arbitragem na, na temporada re, é, retrasada, teve mas assim, coisa de futebol né? É, se eu for ficar chorando também a, a, os problemas do VAR, fudeu mas é, o Aston Villa tem um mérito gigante. assim O Grealish mudou a cara do Aston Villa nessa, nessa última temporada. Eu acho que também o trabalho do técnico, que eu esqueci o nome agora, o técnico do Aston Villa, também foi muito bom. É, e o Aston Villa, cara, é porque é fogo. Né? assim A gente é brasileiro, a gente está acostumado a fazer sempre comparação com o título. Lá na Inglaterra tem sempre essa comparação de poder de mercado. É, mas se eu analisar em termos de tradição, Aston Villa é um baita time gigante para mim. Para mim, Aston Villa é gigante. Pra mim. Pra mim, tem Champions League. O Arsenal não tem Champions League. Se for pegar em, em como a gente, nós brasileiros, vimos, vemos, acho, né? O Aston Villa tem um monte de Premier League. Tem sete, não é? Só Premier uma coisa dessa. Acho que o Everton tem nove. Aston Villa tem sete Premier Leagues, enfim. É, o Everton e Aston Villa são dois times grandes aí na Premier League, que ao meu ver. É, deveriam estar brigando por mais coisas né? mas eu entendo também que lá é, é uma questão mercadológica né? tem um outro, uma outra vibe né? é, o André falando aqui também, antes da gente só vou ler mais duas mensagens aqui para a gente poder falar das é, especulações de quem pode vir para o Norwich né? o André disse aqui, arriscaria algum palpite de jogador que o Norwich investiria no, no lugar de dia então, vou falar disso já já André segura aí que eu vou, já vou entrar nesse tópico e também que o Francisco Landré, os torcedores falam muito em Matheus Pereira e, e me incluo nessa. Eu também me incluo, já fiz até <risos> merchan lá no, no Twitter dele para o cara vir, porque isso ser legal para caramba e ter, um, ter um brasileiro no Norwich. Imagina que coisa irada, assim, ter o primeiro jogador brasileiro é, do Norwich, né? Bom eu abri essa página aqui, que vocês estão vendo do Transfer Market, porque eu quero falar de algumas especulações que não estão tão fortes, assim, que é a do Adam Armstrong, que é, é um atacante, é um jogador de, mais ofensivo, né, e ele é do Blackburn, 24 anos, é, no valor dele tá aqui, 16 milhões de euros, tem que ver como é que ficaria isso aí em libras, em torno de 12, eu acho, milhões de libras. Joshua King, que eu acho que seria muito aposta, cara 29 anos, aquele atacante mais recuado, 10, 10 milhões de, de euros em torno aí de, acho que 7 milhões de libras, não sei. Então, não sei se esses dois caras aqui seriam é, possíveis contratações. Eu vi muita coisa falando sobre isso, mas nada muito é... Muito, como eu posso dizer assim, cativante, vamos dizer. É, essa aqui, pra mim, é muito tarde Tô em Adarabioio, não sei se eu falei certo. É um jovem jogador, de 23 anos. É um zagueiro do, do Furna. Eu confesso que eu não sei se ele é um bom jogador. Pela, pela estatura dele que eu tô vendo aqui, Para zagueiro, pô, interessante. Mas é, realmente eu não sei se seria uma boa. Quem tiver informações aí sobre o Tozin Adarabio, por favor, diga aí nos comentários que eu vou ler com o maior prazer, pessoal. É, eu vou pular esse aqui que eu vou falar dele especificamente depois, e por fim o Adam Rich, não sei se o Norte Rich nele, mas <risos> fazendo um trocadalho aí pra vocês quem não me conhece sabe que eu sou famoso aí pelos pelos trocadilhos, ele já é um meio campista que joga mais pela esquerda, né? não sei se ele seria um ponta esquerda, mas pelo que tá dizendo aqui, ele é um meio campo mais pela esquerda o valor dele baratinho de mercado e aí eu não sei, acho que esse cara seria mais pra compor elenco né? é, o chefe de Wednesday sofreu essa temporada aí então, não sei se seria uma boa, não. Aí eu já realmente precisaria de alguém com, com mais conhecimento em relação ao Wednesday para poder falar do Adam Rich. Bom, agora nomes que eu tava doido para falar, porque eu acho que a torcida inteira do Norwich não vê a hora de novos zagueiros para o time. E primeiro nome que eu queria falar para vocês é o Sebastian Burnell excelente zagueiro do Colônia, pelo que eu vi aqui, assim, é, do pessoal avaliando ele, né, e tudo mais, né, na internet, é, acho que, é, pelo que entendi, isso aqui quer dizer que ele, que ele, é, que ele tá sendo especulado no Eintracht Frankfurt também, não sei, é, mas enfim, 1,91m de altura, zagueiro forte, assim, fisicamente falando, é, e parece que ele, ele, ele tem aquele espírito mais é, capitão né, do time. Eu acho que o Sebastian Bernal poderia trazer um pouco mais de juventude para junto com o Gibson. Né? E temos o Hanley. O Handel, na última na Premier League, o caos que foi é porque ele era muito lento. A gente precisa de um jogador mais jovial, né? um cara que consiga ter a, a, a estatura e, ao mesmo tempo, a, a força de um zagueiro mas que também é, tem a velocidade, então talvez aí o Bernal seja esse jogador. Agora é uma coisa que me preocupa um pouco, mas aí eu já não sei se é um pouco de, se, não sei se é um pouco de, sei lá, é, pré-conceito da minha parte, mas dizem que o cara, quando o cara é muito alto ele costuma ser lento, né? E ele tem 1,91m, mas eu não sei, realmente eu não sei, isso aí é um pouco de especulação da minha parte. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. É... Renan aqui completando que o Arsenal tem Champions League, Barcelona não, pois é. é. Francisco, curiosamente, vindo do West Bromwich Albion, um rival local do próprio Vila. Pois é, tem essa também. É... Será que meus zagueiros vão vir? Pô, Renan, Tamara, a gente precisa de zagueiro urgente. Francisco, também né, me falando do, do Ayer aqui, ó. Então. É, então, era esse cara que eu vou falar agora, que é do Chris Ayer. Esse aqui já está bem mais é, interessante, a, a especulação. Os jornais de Glasgow já estão falando dele e estão dizendo que o Norte já tem uma, uma proposta preparada para o norueguês vir, e inclusive pode ter influência do Alexander Tetter, que é norueguês. Bom, é... não, 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 não. não, 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 não. <risos> O Norwich deve dar um bom valor para tirar o Ayer do, do do Celtic porque primeiro é o Celtic o é, 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 junto com o Rangers é um maior que são os maiores times de da Escócia o Celtic tem uma excelente relação com o Norwich é, os dois clubes é, são muito companheiros né é, diria que são clubes primos irmãos talvez aí é, e o Norte tem um costume de contratar jogadores que já atuaram no Celtic ou que eram do Celtic diretamente, né? Timo Puck, por exemplo, jogou no Celtic. É... Então, o que diz aqui, resumindo essa, essa matéria que eu já li antes de entrar na live, é que o Norte já está preparando uma grande oferta aí, uma grande proposta, melhor dizendo, para trazer o Ayer para o clube. Tem outros times querendo, incluindo o Newcastle, que é o grande time que eles mencionam na matéria, como vocês podem ler também aí. É, dizem que o Milan está de olho nele também, mas essa do Milan acho que já tá um, é um pouco mais fria do que a do Newcastle. A questão é, o Norwich, quando for contratar ele, se é que vai conseguir, tem que chegar logo e não dar uma de Arsenal, né? não ficar jogando, ah, quero X, Y, Z, não. Já oferece lá o quanto os caras querem, tenta, lógico, né? É, de uma maneira inteligente, né? Barganhar essa compra, dividindo em parcelas, né? Em add-ons, como eles chamam, fazer de uma forma que não saia tão, tão caro para o Norwich. Lembrando que estamos falando de financeiramente, o Norwich não tem uma capacidade econômica como a do Arsenal, como do, do Aston Villa, enfim, até mesmo com o Crystal Palace, imagino que eles consigam investir bem mais que o Norwich. É. Então o Norris tem que ser bem eficaz aí nessa compra, porque a mim é o melhor zagueiro que o Norte poderia estar procurando no mercado, seria aí o Ayer. É, eu torço muito para que ele venha, mais até que o Bornau, porque eu gosto do Ayer, já vi alguns jogos dele, é aquele zagueiro que pô, é confiança pra caramba. Ele junto com Aê, ou ele junto com o putz, eu tô feliz da vida, de verdade, assim. Se ele viesse, eu tava muito feliz mesmo. Bom, e agora vamos falar do meio de campo. Meio de campo mais ofensivo, né? Que é o nosso brasileiro. Será? O nosso querido Matheus Pereira, que seria aí o substituto de Emiliano Buendia? Não sei. E, gente, é Buendia, tá? Torcedores do Aston Villa, é Buendia. Não vão me mandar um Buendia ou Buendia que nem aqueles caras da ESPN e da Fox Sports Mano, porque é de doer o coração e o ouvido mas enfim, é, zoeiras à parte, é, cara, o West Bromwich é, diz aí que, que dizem, na né, verdade, né, que o West Bromwich está fazendo o que o Norwich fez é, com o Arsenal, né, e com o Aston Villa, que o West Bromwich está tentando enrolar até conseguir um valor que eles querem aí pelo Matheus Pereira não tem ainda um valor mais certo assim para a gente poder dizer, ah, o Norwich vai oferecer X pelo Matheus Pereira, é difícil saber. Matheus Pereira, além de meio campo, ele é winger, como vocês podem ver aqui também, ó. Ó. Foda, é winger. Então, assim... Ah, não, perdão. Isso aqui eles fala do Bom Dia, mas o... Eu vi em algum lugar aqui também que ele joga como winger. Não sei se estava nessa aqui também. Eu tô com medo de dar play aqui nesse negócio. Ah, pai, eu já fui o play. Mas, enfim. Matheus é... Pereira é um jogador versátil brasileiro que também faz a função mais foi muito bem né, pelo que eu vi de análise sobre ele é, eu posso até jogar aqui no no, no transfer market ou então em outro em outro em outro site né, que fala de, de status aí dos jogadores deixa eu ver aqui Ó, desempenho de Matheus Pereira transfer market vamos ver aqui, que é o mais comum Premier League, 33 jogos, 11 gols, 6 assistências, só dois amarelos e um vermelho. 2.583 minutos em campo. Dá muito bem que o cara é uma ótima revelação aí do S Bromwich pra essa temporada. Ele vindo pro Norte, ao meu ver, seria excelente, excelente contratação. E como eu falei, ele é meio de campo, faz a função de camisa 10 e também, opa, e também faz aqui a posição do dia jogando pela Winger, seja esquerda, seja direita interessante aí, né, as funções dele é ponta de lança, né é, jogador de criação, segundo atacante é, e mais atrás ele consegue recuar também como meia, mas em geral é um meia camisa 10 central aqui e que também faz winger, né então é um jogador de meio campo completo vamos dizer assim, é, o Matheus Pereira, jovem revelação que tava aí na Premier League junto com o S. Bromwich que foi rebaixado e aí é mais difícil, né, para eles segurarem um jogador que eu imagino queira jogar a Premier League e eu espero que eles não consigam segurar e que vendam bem barato. <risos> Afinal de contas, o Norwich tem esse costume de conseguir comprar bem barato, né? Tem esse, tem esse detalhe também que o Norwich é um excelente comprador né? em termos de, de negócio. Né? O Stut Weber é sensacional. É o sangue, do, é sangue no gelo, né? Como diria o outro. Né? Aqui no Brasil tem, tem uns, uns dirigentes que são apelidados dessa forma. Então, vou, vou apelidar assim também o Stut aqui. Ele, ele fez muito bem, cara. Pra vocês terem uma ideia, a barganha que o Norte teve, o Profit, como eles chamam, que o Norte teve como Buendia, o Norte investiu menos de, menos de um milhão e meio de libras no Buendia. Foi um milhão e meio de euros, se eu não me engano, a compra do Buendia. Foi Assim, não foi mais de um milhão e meio de libras, isso eu tenho certeza. E a venda foi, inicialmente, 33 milhões. O Norte teve um lucro de mais de 30 milhões de libras. Fora as parcelas, fora a porcentagem que vem depois, então assim, é espetacular o que o Norte fez, o Madison quando o Norte contratou ele lá atrás foi menos de um milhão de libras e vendeu por 24 milhões de libras, que era a antiga era o antigo recorde né, de venda do Norte, era o Madison, então assim o, o, o Sudweb ele é mágico assim, em relação a, a, ao mercado ao mercado de transferências né tanto comprando quanto vendendo o cara faz milagre para o Norwich e ele tem sido fundamental. É claro que ele não vai ficar para sempre no norte mas o legado que ele está deixando é, é, assim, impressionante. Eu não sei nem como explicar de outra forma. Inclusive, pessoal, é, na última entrevista que ele deu, para quem não ouviu o podcast, e quem quer saber o podcast é CanaryCast. CanaryCast. Só pesquisar no Spotify. Tem aqui no YouTube também. É, e nas demais plataformas de podcast. Enfim, é, eu mencionei lá, só vou resumir aqui, que, assim, o... O Weber, né, que é o nosso diretor de futebol, ele simplesmente disse que, olha, é, não vou ficar aqui para sempre, isso é fato, é, mas tem duas situações onde eu saio, quando eu vejo que o meu trabalho está completo e quando, sei lá, se a Adélia quiser me mandar embora. Mas uma coisa é verdade, é, é, uma coisa eu posso prometer para vocês, eu jamais vou sair daqui sem que eu veja que o clube está autossustentável, sem que eu veja que o clube está... Seguro para continuar a competição, eu quero deixar o Norwich um time estável de Premier League. Essas foram as palavras dele, essa foi a grande promessa do Stuttgart. E o Farc, ele já está negociando para renovar por mais tempo aí, após é, 2023, ele continuar mais algum tempo no Norte, que seria também maravilhoso. E eu não vejo sentido para o Farc não querer, porque se o Norte ficar, né, eu acho que o próximo passo é buscar um meio de tabela, uma Conference League, quem sabe? Seria incrível, seria maravilhoso. Então, vamos ver aí se o Norte consegue dar, dar, dar continuidade a esse grande projeto aí que tem sido. E detalhe, tá, gente? Se o Norte ficar e ficar bem na Premier League, eu imagino que o Stutterberg fique até por mais tempo junto com o Daniel Fark. Bom, falamos aqui do Matheus Pereira. Eu vou ler aqui mais algumas mensagens. Um, deixa eu ver aqui. Ó, vou ver em outra ordem aqui. O Francisco disse o seguinte: ele está querendo sair, inclusive. Conversando com o perfil brasileiro que acompanha o futebol escocês e o Celtic confirmou que ele, ele confirmou que sim. Então o Ayer quer sair, né? O garoto quer vestir a amarelinha do Norwich. Vem ser feliz no Norte aí, vem ser feliz no Norte porque o Tete já aprovou, o Tete já, já deu o um sinal positivo. O Renan disse o seguinte: é, Celtic vem passando por turbulências em sua gestão não souberam aproveitar a hegemonia no país, é natural que haja uma reformulação do elenco e saiam jogadores. Aí é, é um deles. Pois é, né? o Rangers ganhou uh, o o <risos> escocêsão lá. E para mim é surpreendente, né? porque o Rangers estava lá embaixo, né? teve que ressurgir. Não sei se o problema do Celtic é financeiro, mas é, quando há essas crises internas, né? geralmente há essa reformulação mesmo. Bem lembrado aí o Renan, avisando pra gente que o Renan também disse que vai ressaltar que além do PUC, Chris Sutton teve uma excelente passagem pelo Celtic. Temos uma sorte em relação ao Celtic. Pois é, 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 é sorte e também parte dessa questão do Norwich ter essa irmandade, é uma, é uma parceria mesmo, não é... Não tô falando nem tipo de, de brincadeira para fazer uma, um comparativo, é realmente Norwich tem uma parceria com o Celtic. É um... É um, um são times co-irmãos, né? Algum tempo atrás, na geração do Holt e do Rularrão, o Norte fazia amistosos com, contra o Celtic. Eu até consigo achar no YouTube, só pô, é complicado botar aqui por conta do Copyright. Né? Esse é o meu maior vilão aqui no YouTube, é o Copyright. É lá no, na, tui, na, na, na outra lá, que eu não posso falar o nome aqui, que senão meu vídeo não é tão não é tão divulgado, que eu, quase o que eu falei. Na, na roxinha lá. Naquele site roxo, o, o, eu posso colocar qualquer coisa no, na tela que não, não me dá. Quer dizer, né? nem tudo, mas eu já sofro menos com copyright. Mas, enfim, faz parte também. Bom, esses dois aqui, eu vou falar desse aqui primeiro. Vamos falar desse aqui primeiro? Porque esse aqui está livre no mercado. André, aí eu. Eu, particularmente, não fico muito... Deixa eu tirar o Renan daqui. <risos> é, eu não fico muito animado com essa aqui. Por quê? Cara, eu acho que ele já tá muito velho. 31 anos. O Norris não tem costume de contratar jogador ofensivo muito velho, não. Ele faz várias funções ofensivas. Joga na, no lado do Bendy, aqui, como o Faz ponta de lança. E faz segundo atacante também. Mas sei lá, cara. Ele, é, é que é complicado, né, cara? Ele fez 16 gols. Né? Um cara que já mostrou poderia poderia artilheiro aí, né? Jogou bem nos playoffs, pelo que eu tô vendo aqui, fez um golzinho também. Talvez aí para completar elenco, pode ser. Tem o um Ruggio, é porque o Norris é porque eu tô vendo ele como atacante, não como winger ou segundo atacante. Francisco, o Renan, o André, se tiver aí também, quem mais tiver aí, pô, se vocês tiverem opinião em relação ao André eu, manda bala aí que eu tô, eu tô realmente assim, na dúvida do que pensar sobre ele. É um jogador que já tem muita experiência, né? Ele jogou no, no West Ham, já jogou no, no Swansea, foi do Olympique de Marseille. É... E no Olympique de Marseille, inclusive, acho que ele foi, teve o melhor momento dele, né? fez 60 gols. Mas eu, eu realmente não sei assim, o, o que esperar dele numa Premier League, não sei, cara. Eu, eu tenho receio dele virar um flop, entendeu? Mas assim, como ele tá livre no mercado, é um jogador que vem de graça é só acertar o salário. Mas eu não vejo ele sendo titular no Norwich, não, cara. É, porque para mim, centroavante oficial ali, 100% atualizado, é ruim de aturar o PUC. Não tem outro. Em um lado é o Cantwell. Do outro, hoje pra mim, é o Placheta. Sem o Buendia, é o Playeta, ou Placheta, não sei. É como vocês quiserem chamar. E tem o Hernandes, que tá muito bem na seleção de Cuba, inclusive, tá? O Hernandes tá deitando lá. É, e ele me segue no, no Instagram <risos> Que bonito é... <risos> Então assim eu, eu fico pensando aqui Nas opções né, que, o, que o Norwich pode ter é, Com a eu no elenco Mas eu não acho que ele seria Titular Ó, o, o Arthur falou aqui é, Acho ele mito Velho para os padrões do Norwich Mas em experiência agrega muito Além de estar livre Mas acho que seria reserva Pois é essa parte da experiência pode ser bem útil, pensando agora. Porque o Norwich realmente tem um elenco muito jovem, né? E que não tem muita. Se for pensar como um todo, né? O Ayo tem muito mais experiência em Premier League do que os atuais jogadores do Norwich. É um bom ponto. É... Pois é, Arthur. Eu tô pensando aqui. Se o salário dele não for muito alto. Para um jogador de 31 anos. Teoricamente, um atacante vive seu auge aí entre o final, final dos 20 anos até os 32. Talvez, talvez ele... É, talvez ele... Ele, ele, se, ele seja assim... Não tão caro para o Norris trazer. Mas não sei se ele vai querer concordar em ser, em ser apenas um cara para compor o elenco, entendeu? Vamos ver. É uma opção, entendeu? É uma opção... Eu não sei o que o Norte vai fazer com o Puck, André Aiel, é, Jordan Ruggiel e o Adanida. No elenco, esses quatro jogadores de ataque aí que brigam diretamente para ser titular. Quer dizer, o Puck é titular do mas depois do Puk três. Então, é, é seria interessante ver como é que seria essa sombra né, para o Puk. Agora eu tô começando a mudar de ideia em relação a eu. E relaxa, Arthur, eu entendi que é muito. Na hora eu limito também, eu acho. Mas eu entendi que era muito, fica tranquilo. E obrigado pela participação. Não sei se tu pegou a explicação do, do porquê que eu sou Norwich. Tu conseguiu entender? Tentei resumir muito, cara, porque é uma longa história. Mas é basicamente aquilo que eu falei mesmo. É, e obrigado aí pela participação de novo. E falando em André. Não, André e eu, mas é o André Ribeiro, meu amigo aqui, falando o seguinte. Meu xará seria um negócio ruim, na minha opinião. Já mais de 30, não deve ser um grande destaque é, na, fora o Olympique de Marseille. É, deve ter um salário considerável, mesmo sendo banco. É. Minha essa é justamente essa aqui, salário. Porque o não pode ficar gastando muito, muita grana é, com um jogador que, pô, não vai jogar sempre, entendeu? Eu, eu tenho a ligeira impressão que o André Ail ele deve preferir jogar titular, ser titular na Champions League do que ser reserva na Premier League. Minha, minha opinião. Mas, pensando na questão da experiência, ele poderia ser uma boa pro Norwich. Renan dizendo aqui. Ail é um jogador bem rodado, porém, ele é um atleta que costuma fazer gols e pode suprir a falta de bom dia na Premier League. É porque aí que tá o Renan se for pensar no Aiel substituindo o Buendia, eu acho que não faz sentido, porque o Buendia é um cara que serve mais do que faz gol, apesar de ele fazer bastante gol. Inclusive, ele fez 15, né? É, na última temporada, se não me engano, foi isso? Enfim, o, o Aiel, eu acho que ele é um cara mais finalizador, talvez. Eu acho que se fosse suprir o Buendia, seria o Matheus Pereira. Se fosse fazer uma, uma sombra no PUC, aí seria o André Ayew Acho que, acho que se fosse pensar dessa forma, eu, eu concordaria mais, assim. Nem brinca com isso aqui, tá? Não sei quem lembra, mas Van, Rick Van Winkel fez simplesmente uma das maiores contratações do Norte, de 4 milhões de libras, um flop. Se ele fez um gol, foi muito. Meu Deus do céu, cara. Foi pior que o Norte venceu o Manchester United na corrida pela compra dele, tá? Só isso, pra ele flopar muito na Premier League junto com o Leroy Fer. Que eu não sei como era o Camisa 10 do Norte naquela temporada, que o Bassong entregou todos os jogos possíveis. Uma temporada depois do Bassong ter sido é, jogador da temporada, na temporada seguinte o Bassong foi o maior pesadelo da vida do Norte, junto com esses dois jogadores que eu mencionei. <risos> Ironicamente, acho que os dois são holandeses, né? O Van você que eu e o... Federal eu sei que é. é. enfim. E show a certeza aqui, tô vendo que você entendeu. É, e quem mais aqui? O Francisco, que o Eduard Celtic. 15 milhões seria uma ótima. Vou, vou, vou dar uma olhada nele antes. Deixa eu mudar aqui rapidinho, que eu já tinha separado. O... Eu vou só tirar aqui, depois eu volto com ele, o, o, o Francisco. Não vou deixar o Samba morrer, não. É, Arnold Danjuma, Danjuma, camisa 10 do Bournemouth, que não conseguiu voltar para a Premier League e deve estar desesperado precisando de dinheiro. Não estou falando isso por, por cutucar o Bournemouth, inclusive eu peguei a matéria que fala sobre o jogo dele, do Danjuma, contra o Norwich, que ele foi muito bem, mas é vídeo, não consigo, eu não posso ver, porque não é habilitado no meu país e eu nem ia ver mesmo, porque senão ia tomar um copyright bem gostoso. Mas o cara foi muito bem na championship como um todo, pelo que eu vi. É, pelo que eu olhei aqui, inclusive, eu vou até dar uma uma olhada no transfer market. eu vou até jogar também o jogador que o Francisco sugeriu aqui. É, seria uma boa pro Norwich também, mas eu ainda prefiro o, o Matheus Pereira, porque ele já jogou uma Premier League. Eu acho que esse seria o fator que se eu fosse pra escolher um ou outro, eu escolheria o Matheus Pereira pelo fator Premier League. É... Mas me parece que o Danjuma também é uma excelente opção. Por quê? Deixa eu jogar aqui pra cá. Vai pra cá, meu filho. obrigado. É, cadê ele aqui? É carinho, tá? É carinho a criança. Deve ser uns... Mas é, pro norte comprar ele deve ser umas 15 de libras no mínimo aí. tipo o cara fez 33 jogos, 15 gols e 7 assistências. Entendeu? É... Esse aqui é o quê? passe certos minutos por gol. Tá, isso aqui já não faz muita diferença pra mim. É, campo, pô, o cara... Pô, não vai as posições dele, não? É. Não sei se vocês ouviram, mas uma moto acabou de acelerar aqui na rua. Mas, enfim, é... Pra um camisa 10, eu acho isso aqui maravilhoso. 33 jogos, 15 gols, entendeu? Só que ele fez isso na Champions League. O Matheus fez algo parecido na, na Premier League, né? Ou trazer os dois logo, traz logo os dois, pô, tá ótimo. E o Dowell foi muito bem também no final do, da temporada passada, mas é aquilo, o championship, né? É, é complicado, tem, tem que avaliar bem isso aí. Eu acho que o Norwich vai acabar trazendo o que, o que for melhor no custo-benefício, tá? O Norwich, ele analisa muito, muito minuciosamente as compras, o Norwich não tem pressa, o Norwich não é um time desesperado para comprar e nem para vender. Ainda mais agora que o Norte é autossustentável, não precisa vender jogador para se manter e tudo mais. Aí sim que o Norwich vai é, como é que eu posso dizer, vai, vai fazer valer né? o, o poder dele segurar os jogadores que são bons. É, então, assim, são duas ótimas opções. Eu acho que pelo que a gente viu aqui, o Danjuma e o Matheus Pereira são os melhores nomes aqui para o meio de campo. Para o ataque, eu acho que o Aiel, né? pelo que a gente viu em números. É, e para defesa, eu diria o, o Ayer, o Ayer e o Ayer, né? ainda tem essa. É, mas se eu, todo mundo, também está tá ótimo, eu acho ótimo também. <risos> de onde vai tirar esse dinheiro? Não sei. O né? Norwich estava tava, tava, para fechar aí com uma empresa de apostas, né? Vamos, 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 vamos abrir um cassino em Norwich para ganhar um dinheiro extra, vamos? <risos> Ó, deixa eu ver aqui, o, o, o Arthur ele já trouxe, aqui, já trouxe informações, Arthur já é bem entrosado com, com, a, com os brasileiros em trazendo aqui que o Eduardo teve 26 jogos, 16 gols e 5 assistências. Ótimos números também. O Eduardo é... Ele é atacante ou ele é meio ofensivo? Eduardo É do Celtic, nem né, que vocês falaram isso. Vamos ver aqui. Hum, tá. Cadê os números do rapaz? Aqui achei. Menino Eduardo aqui. Caramba, que país é esse? A Guiana Francesa. Olha só, Grande Guiana Francesa. Tava, tava escrito aqui. <risos> ah, ele já é atacante. Pô. Pô, gente, o cara entre o Eduardo, 15 milhões aqui, né, de euros. Entre o Eduardo e o e o Aieu, pensando aí em longevidade, eu sou o Eduardo desde criancinha. 23 anos, foi o que o Arthur falou aqui. 23 anos o... já fez isso tudo. O Aeel tem 31, né? Championship, comparado aí com a Liga Escocesa, a primeira divisão, realmente, a Championship é bem mais pegada, é bem mais difícil e tudo mais. Mas, pô, o cara joga no Celtic, né? Eu, eu, ah, aqui, agora que eu vi a, a, a mapinha, né, das posições dele E ele, pô, ele veio da base do, do Parecia Germão, pelo que eu entendi, não é isso? Ah, não, ele veio daqui do Do Bini, Foi do, do, do Juvenil, do Parecia Germana né, E subiu a base toda deles é, é um cara que tem Que tem um, um background interessante Também, né Você, Às vezes isso aqui é interessante olhar Porque, pô, o cara do Real Madrid, o veio do Real Madrid O dia veio do Real Madrid Pouca gente sabe disso. É, e isso faz uma enorme diferença, porque o cara tem uma técnica que só treinando com os caras do Real Madrid ele vai ter, entendeu? Tem times que tem esse privilégio, né? Então, é, é bem interessante. Cara, eu sou Eduardo até o fim. Se for, eu tenho que escolher entre ele e o Ail. Depois a gente pode até montar um time aqui, hein? É, com essas contratações. Aí já começou a iludir, né? Quando, quando quem montar time é e eu entendo bem disso <risos> Pô, deixa eu ver a questão de alguém Ó, vamos lá, vamos ler mais comentário Aqui um, Como assim é, Isso porque ele não tava 100% focado O Eduardo, ele, ele tava Ele tava indo muito para balada O que que tava acontecendo com o Eduardo O Renan disse que o Eduardo Em teoria seria um Haaland Um Haaland para chamar de nosso Interessante, tô gostando das comparações hein? Tem uma notícia muito boa Já vem o Francisco acabar com a fanfic Tem uma notícia não muito boa Parece que o Leicester vai levar ele Brandon já tinha trabalhado com ele lá no Celtic é, aí é dura. Não tem como ganhar do Leicester Se for pensar em poderio financeiro né? Então se, se não der o, o Eduardo A gente já volta para estar eu Como atacante de reserva né? Aí não tem jeito é, e aí ajudou na decisão dele. Então, parece que tá até mais avançado do que eu imagino. Cara, será que tem essas propagandas aqui? Deixa eu tirar essas propagandas aqui da tela. Vai que aparece um negócio aqui meio obsceno, aqui, que esses sites malucos sempre oferecem? É, sim, o Leicester tem grana, exatamente. E o patrocinador deles é muito forte, cara. King Power, eu acho que mudou, né? Não é mais a King Power, não, né? Eu vi um outro patrocinador na, na camisa, não sei se é uma variante da King Power, mas, pô, os caras têm muita, muita grana. Ô Arthur, qual é o teu time? Conta pra gente aí, tu torce pro Norwich, torce pra algum outro time da, da Premier League, da Championship, ou sei lá, só tem time no Brasil e gosta de futebol inglês? Conta pra gente um pouquinho. É... Pô, bem interessante ver isso aqui, gente. É, já estamos com 53 minutos de live. É, vocês querem, querem montar um time? O que, que vocês querem fazer? Eu não sei como é que vocês estão aí com o dia de vocês, não quero também ocupar muito. Eu tava pensando em uma hora... Antes de eu ver que a resposta de vocês, pode falar das especulações de saída, né? Eu não acho que o Norte vai vender mais ninguém, tá? O Norte só vende se o cara realmente quiser sair e se o clube que né, tiver afim realmente pagar. É... Então, assim, acho difícil. Acho difícil o Norte vender mais alguém porque não faz sentido competitivo para o Norte vender. É... Bom, Bom e velho o Arsenal aqui Como sempre, de olho em jogadores do Norwich E a princípio não Não, não levando nada, eu acho é, Pô, tô vendo uma informação aqui, né O Norwich assinou o Max Arons por cinco anos Pagando absolutamente nada para não dizer nada Foram... É, no máximo aí 260 mil libras de custo que o Norwich teve para, para contratar o, o, o Max Arons, pelo que eu tô lendo aqui. Não sei até onde isso aqui é confiável também, tá, gente? Eu tô lendo uma matéria da SpotRack. Mas, enfim. É, é padrão aqui do Arons, tá, gente? Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Arsenal, nada efetivo, a mais recente. Foi do Arsenal uma possível... É, oferta de 30 milhões de libras, estou jogando para vocês aqui. Não, The Sun, inclusive The Sun, não é nada confiável, tá? Gente, é um grande de um tabloide. Tabloide em inglês. Na cara do Arons aqui, ele tá muito feliz. Não, não. <risos> Mas enfim, ó, é, Arsenal é, mira Arons e disse que ele pode sair do Norte depois de um acordo do último ano. Bom, então, dá a entender que já houve um acordo né, na última temporada, no último ano, e que vai custar 30 milhões de libras. Porra, meu. Se o Norte somar 63 milhões de libras com duas vendas, duas, duas vendas, absurdo, o Norte vai fazer o que ele quiser no mercado. É, interessante isso aqui, cara. Interessante. Assim, dos jogadores que o Norwich pode, poderia, né, entre aspas, vender, acabar vendendo, é... eu acho que, assim, o Arons, ele é muito... Ele é... É que eu tô com um momento babaca, né, eu tô com uma palavra em inglês aqui, replaceable. Ele é substituível. Porque o Norwich tem uma... o Balimumba, Balimumba, né, é, que é um excelente lateral direito o pode esculpir ele essa temporada talvez não para ser titular direto mas reserva do Sam Byron que é um outro lateral excelente que infelizmente se machuca muito sim mas que é um ótimo lateral ou então o Norte pode adotar um outro esquema tático olha só Daniel Fark me escute recua três zagueiros bota aí Hanley ou Gibson Junto com a eu, aí eu não, <risos> aí e o Bornal. de trio de zaga, né? Faz ali a volância com o Skip e o Rupp, ou o McLean, se for ficar mais defensivo, pelas pontas Max Arons de um lado. Se, se sair, bota o Malibunda, mumba pela, pela ponta direita, pela ponta esquerda do canto. E aí fecha o ali com, com o Dowell, ou o Danjuba, É Danjuba, esqueci o nome do cara, ou com outro jogador aí que nós Norte poderia contratar. Enfim, um, um 3-5-2, sabe? Jogar com dois atacantes ali na frente, quem sabe? Ia ser interessante, cara. Tem tempo que eu não vejo o Norte jogando com dois atacantes. E a última vez foi com o Roulahan fazendo um atacante num 4-4-1-1 que o Paul Lambert inventou. Na, na época que ele tava dirigindo o Norte lá em 2011, até 2012, eu acho. É, é isso se contar só pra Premier League, né? Até 2013, eu acho. Beleza. É, Arons, é, se sair, deve sair por essa casa de 30 milhões mesmo, tá, gente? Mas eu não ficaria tão preocupado se ele saísse, não. Mas eu acho que ele não vai sair, né? A mãozinha aqui do Arons. que a gente vive ouvindo a situação de sair... É o Todd Cantor, mas eu não tenho ouvido nada, nada sobre ele no momento. Tá? Então, Norwich. Eu acho que a última que eu ouvi foi do Leeds, eu acho, mas, tipo. É, não tem nada recente aqui do Todd Cantor. Nada, nada. É. Acho que do, do Cantor, eu acho que, sinceramente, eu acho que o Cantor não tem interesse em sair, tá? O Cantor, ele não, não quer sair do Norwich. É, ele parecia estar bem mais maduro essa temporada. É, ele se manifestou na internet de, de uma maneira muito, muito madura. É, parece que o papo que ele teve com o Daniel Fark realmente foi fundamental para a permanência dele, para a evolução dele como atleta. Então, acho que ele vai continuar assim. É, e, e, claro, né, o último jogador que a gente viu aqui, vocês chegaram a comentar, né? Era o Puck e o famoso rumor aí do, do Besquitas, né? Besquitas. Hum, hum. Ó, oficial Besquitas desistiu do time PUC Porque a página deu erro Tá vendo? Não vai sair Confirmado <risos> Enfim, gente é, O, o PUC Assim, com todo o respeito Ao gigante Besquitas, que é um dos três Maiores times da Turquia, junto com o Galatasaray E o Fernando. Cara, não faz sentido pro PUC Sair de um time de Jogar a a Liga turca. Não faz sentido. Vocês concordam comigo? Tipo, o Norte pode ser o que for. E o, e o Besquitas pode ser o que for também. Mas em termos de carreira, não faz sentido. E o cara é o camisa 10 da seleção finlandesa. Ele é, ele é um ídolo lá. Eu acho que seria muito pé atrás, assim, passo para trás na carreira se ele saísse do Norte agora para ir pro Besquitas. É, e é como eu falei também, o Tim Puck ele é literalmente o número 10 do top 10 de maiores artilheiros da história do Norwich. Então, é... assim, ele pode entrar ainda mais na história do clube se ele continuar no Norwich. Não sei se ele vai ultrapassar o, o Gavin, que tem 182 gols, né? Para quem não conhece, eu tem até um, um programa aqui do Norwich com o Gavin, o um desenhozinho do Gavin. O Gavin ele ele é o maior artilheiro da história do Norwich né 132 gols né e meu ídolo aqui atrás esse esse monstro sagrado do Norwich Grant Holt é... enfim ele o Gavin tem 132 gols é o maior artilheiro da história do clube tal não sei se o Puk consegue porque o Puk já tem 30 ou 31 anos tá com 67 gols eu acho que ele consegue manter o nível aí por mais uma ou duas temporadas. Eu acho que ele consegue chegar a uns 80 e poucos gols pelo Norte. Pra entrar ali no, no top 5, talvez. Então, eu acho que seria muito tiro no pé pro Puck ele acabar saindo do Norte agora, entendeu? Então eu, eu ficaria tranquilo em relação ao Puck também. Pelo que eu, pelo que eu é, analiso, assim. Até pelo, como, pelo lado torcedor, também pensando, eu, eu veria dessa forma. É, Francisco disse aqui. Como o Renan citou, o cara queria sair do clube, aí ah, a cabeça tava, do cara estava longe já. Pois é, complicado. E o Arthur disse aqui também que o Lester de Vardy, se ele estar bem, ele seria reserva jovem. Pois é, bem, né? o Vardy está aí. É porque ele está falando que o, o, o Kane, se ele realmente sair do Tottenham, como, ele, como dizem aí que ele realmente pediu para sair, se o Kane sair... O, o Tottenham iria atrás do Vardy. E aí seria um efeito dominó, né? Provavelmente o, 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 o Leicester poderia ir atrás do, do Edward. Eu espero que não e que o north contrate todo mundo e por um preço muito barato e que aconteça um milagre a gente fique na Premier League gastando pouco. <risos> Ó, o Renan completou aqui a informação do King Power. Será apenas para competições europeias. Show. E o Arthur falou aqui. north e Cruzeiro. Grande raposa gigante de Minas Gerais. Aqui a galera do Norte Brasil. Ô Arthur, depois, é, não sei se você tem Twitter, Instagram, não sei. É, o arroba é o Norte Depois me chama lá que eu te adiciono no nosso grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp é, dos torcedores brasileiros. Me manda teu número, então eu te mando o link. É, é só você clicar entrou no grupo pra você poder participar, conversar com a galera. Vai ser legal pra caramba. Inclusive... É, a gente vira e mexe, a gente arruma alguma coisa A gente faz arte de caneca Manda fazer cachecol A gente vira e mexe, faz umas coisas legais aqui do Norte Brasil Acho que você vai gostar é. O Francisco também falou que tem outros veículos anunciando Eu imagino que seja em relação ao Eduardo E aqui o Renan Falou que também ventilaram uma notícia Nessa semana que o Farc estaria, estaria sendo especulado no Fernebate é, o Fernebate, ele não foi pra Champions League, né? Eu acho que foi só o Besquitas, né? Aí eu acho que também seria pé no, tiro no pé do Fark. Eu vi que o Eintracht Frankfurt te, é, sondou o Daniel Fark, mas o Daniel Fark aparentemente não tô Porque, cara, é um projeto muito, muito trabalhoso que teve no Norwich, que tá tendo né? no Norwich. Tipo, é. Agora, você jogar o que você construiu cinco 5 anos é né? Sair agora eu acho que seria burrice. Sendo bem honesto com vocês, eu acho que seria burrice aí o FARC sair agora. Eu vou câmera aqui, não se assustem, é perto da, da tela. De... É... Deixa eu ver aqui, ó. No grupo a gente fala de tudo, até de Globo Rural. Pois é, o grupo é uma grande várzea, mas é uma várzea bem divertida dos canaries, dos canaries aqui no Brasil. Você vai ser muito bem-vindo, Arthur, se você adicionar lá. Só me chamar nas DMs, no direct do Instagram, no DM do Twitter, tem também o Facebook. É tudo arroba NordCityFCBR, que eu tô lá respondendo, eu administro tudo. Então, tipo, com certeza eu vou, eu vou acabar vendo você em algum lugar ali. E aí eu te coloco dentro da, da página O Francisco falou também da caneca Aliás, eu tenho que mandar fazer minha caneca Tem que fazer a bandeira O Francisco já mandou fazer a bandeira dele é, E aliás, Francisco Daqui a pouco chega aí nosso, nosso Membership, no, nossas comprinhas Eu e o Francisco, a gente ser As patricinhas de Beverly Hills Indo pro, pro shopping, né? Não, olhando o site do Norwich <risos> A gente tá, tá que nem doido Esperando chegar as coisas aqui é, aqui no Brasil. Pô, cara, a gente comprou muita coisa. Ai, a facada foi bonita, amigo. A facada foi bonita. Ah, já cartão de crédito. Santo IOF, amigo. Santo IOF. A Libra também podia dar uma caída, né? Pra, pra ajudar os brasileiros a comprar qualquer coisa lá no, lá no site do clube. Ah, aproveitando, eu tô recebendo muita mensagem nas redes sociais. Imagino que é, não seja de vocês, né? Claro. É, eu, eu sei de quem são eu que recebo as mensagens. Mas aproveitando, né, o Arthur, que é, que é novo aqui, por exemplo, cara, na Shopee, geralmente tem a camisa amarela do Norte à venda por R$65,00, é a camisa dessa temporada, a amarela, toda amarela. Essa camisa vale a pena comprar lá, tá? É custo-benefício ótimo, é uma réplica, não é oficial. Tem detalhes ali que se você for olhar muito, minu... muito minuciosamente, você vai ver que é diferente da original. Mas, pô, pra quem não tem nenhuma camisa do Norte e, pô, pra quem tá sem grana também... Super vale a pena. Eu comprei também lá. Muita gente do grupo comprou. Mas tem uma camisa lá que é da edição especial. Que é uma camisa que a RE lançou só para um jogo. E ela lançou com quantidade exclusiva. Acho que eram 5 mil unidades para cada formato lá. Adulto, criança, enfim. Era uma camisa amarela com detalhes em verde do estádio do Norwich e a torcida do Norwich no fundo. E uma, e uma camisa preta com os mesmos detalhes, só que com um assombreado só. Essa camisa tá sendo vendida. A verde e a amarela Verde tá, tá sendo vendida na Shopee também, mas tá errada. Tá? A forma que eles imprimiram na camisa tá errada, então não comprem a camisa edição especial na Shopee. Não comprem, porque tá muito errado da original. A amarela tá, tá impecável assim. para uma réplica, tá maravilhoso. Mas a amarela, e amarela, com detalhes da torcida em verde em volta da, na camisa toda assim, escrito Norwich, aqui, não comprem lá, porque não vale a pena. É... Lá é lá, eles não fizeram direito essa réplica, tá? É... E aqui ó, o Renan falando, comprei, comprei lá, recomendo bastante. Sim. E, no caso, o Renan tá se referindo à camisa amarela, tá, gente? A camisa amarela sim, vale a pena. R$ $65, baratinho para quem não tem a camisa do Norwich, super vale a pena. O Francisco falou que também da bandeira dele. E o Arthur perguntou: minhas expectativas para essa temporada. É, a gente teve, teve uma live que eu, Francisco, Renan, todo mundo se juntou aqui para participar, inclusive, Arthur, futuramente você pode participar também. É, a gente sempre abre, abre as portas para todo mundo poder participar. Eu acho que aqui na, no, no StreamYard eu posso botar até cinco ou seis pessoas para participar ao mesmo tempo. É, agora, não sei. É, é, eu imagino que você não tenha visto, né? Porque você, você disse que se inscreveu hoje, mas relaxa, não tem problema. Minha expectativa para a temporada, cara, eu acho que não a gente vai ficar no meio da tabela, é, lá pelo 15º lugar, de 13... 13º a 15º lugar, por ali, é, brigando para não cair, mas eu acho que vai, vai, vai ser confortável para o Norwich. Eu tenho essa, sensa... essa sensação, mas eu, eu sou um cara muito positivo, né? Eu acho de, de ver as coisas muito positivas, assim. Porque, é, sei lá, cara, eu não gosto de ficar sofrendo por antecedência e... Eu, eu quero confiar que o clube tem capacidade para ficar na Premier League, porque tem, tem capacidade. O que atrapalhou muito a gente na última temporada foram duas coisas, né? Três, na verdade. Inexperiência na Premier League, hum, contratações ruins, por também inexperiência, talvez, aí, do Weber que ele mesmo assumiu, que ele errou. E, por fim, 15 lesões ao mesmo tempo. Cara, 15 lesões ao mesmo tempo foi um milagre a gente ter ganhado do Manchester City por 3x2 naquele jogo. Porque o, o Norte improvisou o. Rapaz, qual é o nome do... O Amadou como zagueiro naquela partida. O Norwich não tinha zagueiro. Só tinha um zagueiro, na verdade, que acho que era o Godfrey, né? E todos os outros estavam machucados. Isso foi bizarro. E o Norte ficou praticamente 15, 10 a 15 jogos assim com jogadores muitos jogadores no departamento médico. E aí não tinha como o time entrosar. Quando começou a entrosar em dezembro, aí teve a lesão do Byron, teve a Covid, e aí tudo desandou. Foi, foi bem complicado essa primeira ir para o Norte, porque a gente pegou todos os piores cenários possíveis. Foi muito azar para o Norte. E aí, chorando um pouco, o VAR prejudicou muito o Norte em dois jogos importantes, no Carroll Road, que foi contra o Tottenham, que era para o Norte ter vencido, por pelo menos 2x0. Teve aquele lance ridículo de impedimento que deram no PUC, e o lance do, do, do Tottenham, que o Kane faz falta e ele ainda estava em impedimento. Enfim, é bizarro, né? Isso aí, se a gente for entrar nesse todo mundo vai ser tudo de ódio pelo VAR, mas é um enviesado, né, desse VAR. Enfim, o é, que mais? O que mais, que mais? Ah, e o outro azar foi claro, né? A, a lesão. Ah, tá, não, e o outro jogo que o VAR também prejudicou a gente foi contra o Manchester United, onde o, o, o juiz mandou ficar voltando o pênalti, né, até o, o Rashford, que fez o gol, enfim, até o jogador lá do Manchester fazer o gol de pênalti, sendo que a invasão de campo que aconteceu foi do jogador do Manchester United, né, o primeiro cara que entra na invasão de campo é do United, então é inacreditável, essas, essas merdas assim que acontecem na Premier League é foda, a gente que torce para não só pro Norte. Que, que, pô, tem outros times medianos, assim, na, na Premier League, cara, a gente que torce pra esses times mais tradicionais do que grandes, né, é, a gente sofre muito com a arbitragem, pô, o Wolverhampton foi roubado descaradamente, principalmente contra o Manchester City, eu vi um jogo do Wolverhampton, nessa temporada que o Norte estava na Premier League, que foi ridículo, o Manchester City, o cara roubou muito pro Manchester City, e o Manchester City ainda perdeu a partida. Enfim. É, mas é uma coisa que eu espero que a gente não sofra, né, eu espero muito porque, pô, aí é foda é, é, <risos> Tem que lutar contra o VAR também é, é brincadeira, vamos ver eu espero que, que a gente não, não precise sofrer com isso ó, o Arthur falou aqui tipo o River Plate que teve que colocar o Enzo Pérez no gol pois é, a gente não chegou a esse ponto mas foi bizarro, o Norris teve que improvisar o time quase que todo em inúmeras partidas, e aí o entrosamento vai pro espaço, né Ainda mais um time inexperiente que nem o Norwich naquela temporada, e com jogadores ainda mais jovens, né? Pô, o Lewis era um garotaço naquela, naquela temporada. O Arons estava começando a, a se firmar no time depois de uma campanha maravilhosa naquela né? championship de 2018, 2019. O Godfrey tinha acabado de se firmar como zagueiro, que ele era volante, né? Não sei se vocês lembram disso. o e vocês verem, né? O Norwich tem um problema de zague, não é de hoje, é desde 2017, no mínimo, o problema de zaga do Norte. Na verdade, eu vou até mais longe. Eu diria que até desde 2014, o Norte não tem uma zaga que você fale, putz, agora sim, tô tranquilo, né? Porque Bassong me dá, dá pesadelo. É... Mas enfim, o, o Norte é, precisa reforçar a zaga, tá? A minha expectativa é essa. O Norte pode ficar meio tabela sim. Eita, tem botão errado aqui, desculpa, gente. Ah, não, é isso mesmo. O Norte eu acho que fica no meio de tabela, mas para fazer isso tem que contratar bem. E contratar bem seria o quê? Reforçar a zaga urgentemente. Eu queria dois zagueiros. De preferência o Bourneau. Bournau, Bourneau. E o... E o Ayer. Uh, o Norte precisa repor em grande nível a perda do M. Buendia. Igual não vai ter. Esquece. Não tem como. É isso. Acontece. Coisa de futebol, show. Matheus Pereira seria a minha opção número 1. Um. O rapaz lá do Bonimoth, o camisa 10 do Bonimoth, o Dan Jumba. Esqueci o nome dele agora de novo. É... Seria minha opção número 2. Se der pra trazer os dois, porra, melhor ainda. Show de bola. Bota o camisa 10 no meio e o brasileiro pela ponta. Perfeito. O Doll seria um excelente banco para o Dan Dan Jumba. Enfim. Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem, tá? É o camisa 10 do Bournemouth fazendo central, camisa 10. E pela ponta aqui, o. É invertido aqui, tá, gente? É meio complicado de fazer. Mas aqui na ponta, o, o rapaz aqui, do Matheus Pereira. E do outro lado, o Todd Cantor, né? Então, é, e o Puck centralizado. Eu acho que seria um bom ataque. Seria veloz. Seria um ataque que o Farc gosta. Que o, Farc, o Farc adora uh, jogar uh, fazendo uh, ataques de velocidade pelas pontas, cruzando para o Puck só matar o lance, né? Seria perfeito, inclusive. Uh, e o Francisco confirmando aqui, ó. Desde o que não temos uma zaga decente. Pois é. é e além disso... Eu, é, eu, e trazer o skip. É, e trazer o skip para volante. Se não tiver como trazer o skip, cara. Se for tudo uma fanfic. Isso dele comprar casa em Norwich. Que já tem foto vazada e tudo mais. Vamos supor que não aconteça. né? Aconteceu um desastre. Ele não veio para o Norwich. É, aí tem que contratar um bom zagueiro de marcação. Porque a gente precisa desse cara. E o skip ele conseguir marcar bem. É, armar a jogada bem era excelente passador de bola, organizador de meio campo, o cara era perfeito, ele encaixou como uma luva no Norwich, ele e o Rupp, ele e o McLean, independente da dupla, ele era sempre perfeito assim em campo. Bizarro, não teve um jogo que a gente reclamou do Skip, não teve. Os torcedores do Tottenham invadiam as votações do Norwich pra falar bem do cara, pra votar no cara. Às vezes nem era o caso dele ser o homem da partida, mas os torcedores do, do Tottenham iam votar nele. É claro, é né, um pouco de clubismo aí, mas é porque o cara realmente estava se destacando muito no Norwich. E o Norwich conseguir trazer ele de volta é, assim, um trabalho excepcional do Stuart Weber e do Daniel Fark novamente. Então, vamos pensar positivo aí. É, não vamos ficar chorando aí viúvas do Dia, não, não, não tem necessidade disso. O <cười> Dia queria sair, essa é a grande verdade, porque é o que o Rugby falou, se o cara quisesse ficar, ele teria recusado a proposta. Ponto. É isso. O jogador tem ambição, não é para odiar ele. Claro que não, né? Isso faz parte do futebol. Mas não é para a gente ficar choramingando, ah, bom dia, bom dia, vou fazer homenagem o bom dia. Não, cara, calma. bom dia, ele foi um ótimo jogador do Norte, talvez um dos melhores meio-campistas da história do Norwich. Mas ele não, não, não chegou a, a fazer história na Premier League, por exemplo. E era essa a temporada dele fazer história na Premier League pelo Norte. O Rulahan fez. Então, para mim, o Rulahan ainda continua sendo muito mais importante do que o Emiliano Buendia para a história do Norte como um todo. É, o Rulahan tirou o Norte da terceira divisão. Né? Tem esse grande detalhe aí. E continuou no clube até 2015, 2015 não, até 2017. Então, assim, o cara é, ficou quase 10 anos no clube. Por aí, muita coisa, cara. É, enfim. Bom, Canaris, eu acho que eu já vou encerrando por aqui. Estamos, estamos com uma hora e 17 minutos. É, quem quiser deixar alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Estou olhando aqui, estou autorizando os comentários. É, eu acho que é isso. É, em relação a, a podcast, próximo episódio do Décadas do Norwich. Eu estou pensando aqui, eu vou fazer essa live virar um podcast, eu vou dar uma editadinha nela e postar ela no Spotify, mas isso não vai impedir que eu poste um novo Décadas do Norte nessa semana, né? Seria o episódio número 3 das Décadas do Norte, uh, o episódio sobre a década de 1920, né? Vamos falar de coisa legal aí. É, mais uma vez, é um conteúdo bem resumido, fácil, rápido de ouvir, no máximo em é 5 minutinhos. E, claro, né? É, você aprende mais sobre a história do nosso clube tão amado Norwich City Football Club. Então, isso arroba CBR no Instagram, Twitter, Facebook é o mesmo nick para todos. ô Arthur, só chamar lá que eu te adiciono, sem problema nenhum. É isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos de verdade pela participação. Foi excelente, gostei muito. Deixar eu falo que o dia inteiro fica 25 horas de live por dia. São <risos> é, um grande de um tagarelas, se vocês não perceberam isso. Isso porque eu tô sozinho, hein? Imagina se eu tivesse trazendo mais gente para cá. <risos> ia ficar 24 horas de live mas enfim é, muito obrigado por tudo eu acho que eu vou encerrando por aqui vou fechar, ó, vou fechar os comentários 1, 2, 3, 4, 5 fechou? ninguém mais? fale agora ou, ou espere a próxima live vou fechar aqui, então pessoal muito obrigado a todos um forte abraço, é on the ball city never mind the dungeon, come on yellows fui, e olha só quem vem aí, o nosso grito de torcida